0: Que legal que você esteja nos atendendo aí. Então vamos Sim. com uma pergunta, aquela pergunta aí que abrange um monte de coisas para a gente começar, né? Você terminou o ano super bem numa pista de rua como Long Beach. Então, o que, que você espera para a primeira pista de rua, para a primeira pista do ano, que é de rua também? Que é essa pista de sand Pit que você é o maior vencedor, você ficou entre os seis primeiros em 10 de 12 largadas que você tem lá. E você está voltando à categoria exatamente 10 anos depois da sua última vitória lá, que foi a, que você fez aquela homenagem maravilhosa para o Dan Eldon. Né? Uma prova é, de muita emoção para todo mundo. Queria que você falasse, então, a sua expectativa, especialmente para essa primeira corrida, da corrida da volta em tempo integral do nosso rei de Indianápolis.
1: Obrigado, Jefferson. é verdade, eu não tinha nem pensado na na última vitória, que foi em 2012, né o aquela celebração tão bacana, uh, lembrando do nosso amigo, do nosso colega de trabalho, amigo o Dan Weldon. E, realmente, é uma pista que eu sempre, inclusive, nas seis corridas que nós tivemos o ano passado, quando o Mike, uh, Mike Schenck me ofereceu, eu falei, põe St. Pete, porque eu sei que lá lá eu tenho certeza que a coisa vai dar bem. Uh, não deu certo, o que o que... Uh, tudo bem, é, obviamente faz parte, e hoje agora nós estamos aí voltando depois de tanto tempo em, em Sampit, uma pista tão difícil, uma pista tão bacana, divertida também, e, e obviamente a é expectativa muito grande, principalmente depois a gente ter feito uns testes na pré-temporada, que saiu super bem, é, não significa muita coisa, mas qualquer bom resultado nesse, nessa situação vale de, de, de comemorar, de celebrar, é, como eu disse a equipe Mike Shen, que é uma equipe que ela está fazendo aquela transição de uma equipe pequena para uma equipe que pode ser não só grande mas também ah, uma das, das com com, com intenção de, de estar aí disputando todas as corridas por vitórias vão ter os seus ups and downs eu não quero deixar a expectativa também tão alta porque como eu disse tem muito trabalho pela frente mas para essa corrida em San pelo fato de uh, não só eu Simon e, e, e o histórico tem sido muito bom, então a expectativa é de, pelo menos, a gente estar tá aí é, brigando por, por boas posições, quem sabe até abeliscar uma vitória.
2: A pergunta número 2 é para o André Neto, do Grande Prêmio. Seja bem-vindo, André.
3: Obrigado, Américo. Vocês é estão me ouvindo bem? Hélio, prazer estar falando com vocês. Está conseguindo me ouvir bem aí também? Positivo, André. Como vai? Legal, tudo bem? Bem, é, eu queria continuar um pouquinho nessa sua resposta. Você falou bastante aí é, desse seu primeiro ano completo agora com a Mayer Schenk. Queria saber qual que é a sua expectativa voltando aí a disputar uma temporada completa na Indy e justamente com a Mayer Schenck O que, que vocês acham? O que, que você acha que vocês vão conseguir brigar esse ano? Você acha que você tem uma chance aí de chegar perto, de brigar por um título? Ou a sua expectativa é de ajudar a equipe nessa construção aí que você falou, Olha, sair é uma de uma boa... equipe mais de trás para cima?
1: É uma boa pergunta. Um trabalho tem muito pela frente. Eu vou ser sincero. Não é que a gente... A expectativa é grande. A expectativa é que a gente está aí brigando pela vitória, que a gente sempre quer ter. Uh, nós vamos entrar com a mesma atitude que a gente entrou é, com Indianápolis, com uh, as outras corridas e, e, obviamente, como entramos esse ano para Daytona, a mesma atitude. É, é, é trabalhar e tentar conquistar essa vitória. Nós temos equipamentos parecidos com, com todo mundo, que tem o um Honda e o uh, Honda uh, Firestone da Lara, obviamente nós também dividimos aquela a, o que muita gente às vezes não sabe, mas é a, a o partnership né, a, com, com a parte técnica da Andretti Autosport, que também ajuda muito então se você colocar todas essas situações cara, a expectativa é alta a expectativa é, é alta é para estar brigando mas ao mesmo tempo não vale a gente deixar de esquecer que é uma equipe que né, ainda tem os, nós estamos construindo aquele caminho para ser constante e, e disputando uh, uh, posições aí na frente. E é isso que a gente quer. Não quer só uma dar um tiro certeiro. A gente quer todas as corridas ter, o, ter a possibilidade de estar disputando. Então, por ser Sampit, que é uma pista que eu, o Simon, nós gostamos muito, também a briga é muito grande, também porque os tempos são muito próximos. Então, a expectativa é alta. A temporada está, está sendo... Né, desde o começo do ano, a gente já está aí com a mentalidade de que Pode ser uma, pode ser que a gente dê outra, outra acertada aí na, na, no target que a gente está esperando.
2: Tiago Alves, da ESPN, que vai narrar a corrida nesse final de semana com o Vitor Martins, do Grande Prêmio, no comentário, e Christian Fittipaldi estreando na transmissão, né, Tiago? É isso mesmo. Assim. Fica à vontade.
4: Valeu, agradeço o convite. Boa tarde aos colegas. Boa tarde, Elinho. Bacana, como o Américo já disse, bacana poder voltar a te depois de anos no INSA, agora na Fórmula Indy. É, quero saber de você, Elinho, um pouquinho mais sobre essa parceria técnica com a Andretti, porque na, eu vi umas imagens de pré-temporada, você e o Paginou muito animadinhos, eu não via um sorriso no rosto desde a Brown GP em 2009 ali com o Button, quero saber de vocês aí o que, que dá para extrair realmente dessa parceria técnica com a com a equipe, e quando que você abre também a sua relogaria lá? Porque é tanto o anel e tanto Rolex que você está acumulando, que a gente quer saber se vai ter filial, essas coisas também.
1: Olha, comentando a última pergunta, eu vou amanhã na rejoilharia com o relógio, porque meu pulso é um pouquinho mais fino e quando vem, vem por mais, mais como o Juan Paulo Montoya, né? Mais aqueles que gostam de comer muito. É, mas é, é bom, é bom começar o ano com esse, esse tipo de, de situação, não há dúvida que nós estamos empolgados com isso. Uma pena que eu não vou estar fazendo a Seabring no calendário, era para eu estar uh, adicionando o terceiro piloto em Seabring, infelizmente por ter esse conflito de datas com Seabring e Texas e a categoria até estava tentando ajudar em, em deixar o sábado como um blackout day, não acontecer nada, só classificar na sexta e correr no domingo, mas não sei porque a mudança de circunstâncias fizeram que a, a categoria vai ter a classificação no sábado, no Texas. Então, quem fosse participar de Sibling ia ter que largar atrás uh, e, 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 em Texas. Como o Texas é uma pista um pouco mais complicada de passar do que era antigamente, quando o, o banking era maior, então a gente não vai poder. Então, fiquei chateado por isso. Mas, voltando à sua pergunta em relação à parte técnica com a, a, a André de Autosport, olha... É, é, realmente o Mike vem, vem pagando, né, literalmente, para ter esse tipo de informação. Às vezes, não são todas as coisas que nós temos, não pelo fato de é, esconderem, pode até estar escondendo, eu não acredito que esse seja o fato, mas é por tempo. Como eles têm quatro carros, então a prioridade sempre é você é, levar os amortecedores ou o que for, as informações primeiro aos quatro carros da, Auto, da Andretti Autosport. E depois, chegar para o nosso lado, inclusive os testes que nós tivemos em em alguns dos amortecedores, eles deixaram com a gente para nós, nós mesmos uh, reconfirmarem o que os pilotos da Andretti gostaram ou não, e isso é bom porque dá tempo, se for fazer para quatro carros, dá tempo para fazer seis carros então isso ajuda muito uh, mas sempre tem essa situação de que caso tenha uma dessas corridas back to back pode ser que a gente não tenha a mesma coisa, o que aconteceu ano passado mas isso também não, não, não deve interferir no, no, no resultado que a gente possa também fazer a mesma coisa, a gente pode fazer algumas situações que não precisa usar a André de Autosport. Mas é uma, 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 uma parceria transparente, até no que eu sei, e eu acredito que isso no futuro pode ser um problema para a Mike Shank pelo fato de, é, se eles continuarem indo bem da maneira que estão indo, o preço vai aumentar, vai chegar num ponto que é melhor você ter a sua própria equipe de desenvolvimento ao invés de estar pagando alguém, e aí sim você pode caminhar com as suas próprias pernas, mas ainda ainda tem muito trabalho para chegar nesse ponto.
4: Valeu, boa sorte, aí estaremos de olho na, na, na abertura da, treze, da, da temporada. Obrigado,
1: amigo. eu tem você de volta então aí uh, com o Christian, e eu já tive conversando com o Christian em uh, Sebring, então acho que vai ser melhor ainda para nós, não tendo vocês, mas tendo a cultura também, uh, fazendo o máximo aí para que a gente possa estar aparecendo e representando o nosso país da melhor maneira possível.
5: Sim.
2: Obrigado, Thiago. Agora, o nosso amigo Daniel Valsa, das redes sociais da Fórmula 1 Brasil, que esteve recentemente em Ribeirão Preto, Olá. participando daquele, gravando aquele comentário, aquele documentário de quatro episódios lá na casa do Soé e da dona Sandra, Parabéns pelo trabalho da Nel, ficou bem legal, fica à vontade.
6: Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Américo. É, Hélio, é, até falando dessa parceria com, com a Andretti, é, uma vez em uma entrevista com alguns pilotos, todo mundo falou assim, poxa, em Indianápolis tem algum segredo, é uma pista oval onde o acerto, o ajuste é fundamental. Nesse caso, as informações da Mayer Shank. Que, que tem dois campeões da Indy 500, vai para o outro lado também, ou vocês só recebem as informações da Andretti e trabalham com
1: ela? Olha, Daniel, eu acredito que esse ano, eles se, não, se eles não copiarem o nosso acerto, é porque eles são, realmente não querem, não querem estar disputando a, a, as 500 milhas tão bem, mas é, sim, a, a, a moeda tem os dois lados, né, ela ela é da mesma situação. Nós temos as informações da Andretti, eles também têm as nossas informações. Inclusive, o ano passado, eu, eu, eu tive muita. Uh, como se diz, eu fui testemunho né de várias situações com o, Jeff, o Jack Harvey, com o próprio Colton Herta, agradecendo o acerto que eles acabaram indo para uh, uh, o GP da Fórmula Indy, lá o, o Indy DP que eles acabaram indo por esse, por, pelo caminho do Jack Harvey, que eles gostaram do carro melhor do que eles estavam desenvolvendo. Então, funciona dos dois lados. É, obviamente, essa é o, a situação complicada, né? porque todo mundo vai ter o que eu tenho também. Mas, nesse sentido, pelo fato das regras não terem mudado esse ano de 2022, a, o número 6, pelo menos, só tem a melhorar. Uh, no pior das hipóteses a gente tiver perdido, vamos ser assim que não é o, não acredito que vai ser o caso, a gente volta o que a gente teve o ano passado que não foi nada ruim então essa é uma situação muito boa, que a gente já tem mais ou menos uma um, um, um receita básica, que o feijão com arroz, vamos dizer assim, mas a gente não quer só ficar nisso, a gente quer melhorar então já já, já está trabalhando os carros já foram para o Intano já vieram os números praticamente os números eram muito parecidos com o que nós tivemos no ano passado, que é muito promissor, então eu estou mais confiante ainda para 2022 do que em 2021.
2: Perfeito, obrigado, Daniel. Nosso professor Luiz Ribeiro, sabia que ele é professor de colégio, ué?
1: Olha, que bom, de o quê? De matemática, de ciência, história. É de inglês, olha. né, Luiz? Português e inglês. Olá. <risos> Ui, então meu português está ruim mas já esqueci muitas palavras, mas o inglês eu estou começando também, não sou esperto não, mas que bom, professor, manda lá.
4: <risos> que honra ouvir, primeiramente, boa tarde a todos presentes, uma honra magnífica ouvir isso do Elinho, né? palavras maravilhosas. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, é, ano passado, Elinho, você não foi seja coisa que esse ano você passa a ser. Então, quais são os desafios que tanto você quanto a equipe enfrentam, uma vez sendo agora a temporada completa? E, e que aprendizados dá para tirar tendo o Simão Paginou, um piloto do calibre do Paginou como companheiro de equipe?
1: Olha, é, realmente, uh, voltando agora a temporada inteira, nós vamos enfrentar certos desafios como nós tivemos nas, nas cinco últimas ou seis outras corridas do ano passado. É, pelo fato de estar tá muito tempo fora, essas coisas, vão pistas que eu faço como o Sampiq, por exemplo, mas praticamente, esse é o quarto ano que eu não, 2017 que eu não ando lá. Então, isso, não que a pista mudou, a pista é igual, eu acredito que talvez tenham recapeado certas partes que eu escutei em certos locais, mas eu não acredito que tenha mudado o layout da pista muito há 3, 4 anos atrás. Mas sempre tem aquela, né, o timing, aquelas coisas, já fui nos simuladores e tudo. O importante, na realidade, é conhecer mais o carro. Então, eu, isso é, que eu, eu, é o que me sinto mais confortável. Quanto mais eu achar detalhes para que eu me adapte no carro, para poder ir para os circuitos de rua, circuitos mistos, mais adaptado, a pista a gente se vira, isso a gente aprende rápido, enfim, isso não vai ser tanta dificuldade, mas a uh, nós temos outro grupo novo de mecânicos, a razão disso não é pelo fato de, da performance, mas é que muita gente, como era é, substituto o ano passado, e não tiveram saído do trabalho que eles estavam fazendo, que alguns vezes não estavam nem mais em corrida, e, e não não estavam a, a não quiseram participar do, do da temporada inteira então para eles é, nós vamos ter outros mecânicos mecânico chefe mecânico e, eu, e já fizemos alguns pit stops e realmente foi incrível então nesse sentido é, tem um grupo novo que eu acredito que é um grupo também experiente e, e que a gente possa aí surpreender e ter mais controle nos pit stops do que a gente teve no final de ano passado
2: Perfeito, obrigado professor é, Bernardo Brest quer dizer, Bernardo Brest tudo bem? É com você amigo.
0: Opa, tudo bom Américo, tudo bom Hélio é, tudo bom para todo mundo Bom Hélio, eu vou fazer uma pergunta dois em um eu, a primeira dúvida que eu tenho sobre a Mayer Schenck e seu trabalho com eles é a gente já vinha com o Jack Harvey isso, que a performance tá lá, o potencial é muito grande a gente viu teu treino em Long Beach já em misto, muito bom mas parece que falta alguma coisa na tática de corrida, que às vezes eu associo às vezes, ao tamanho da equipe, quantas pessoas têm para pensar isso, ou se é experiência. Eu quero saber desse ponto o que está sendo trabalhado para fazer as táticas de corrida, as escolhas na hora da corrida. E eu queria saber se tu já está vivendo a expectativa de disputar com chances um pentacampeonato na Indy 500.
1: Ah, Bernardo, obviamente eu não vou entrar para lá para ser um número. né? A minha intenção é a gente estar tá brigando por vitórias, marcar o máximo de pontos possível para trazer esse, é, não só o campeonato, mas a, as 500 milhas também. Só que a gente tem que pensar, se você quer contar de 1 a 10, você tem que passar pelo 2, 3, 4, 5 e seguir adiante. né? Não dá para a gente ter, só pensar em um, no, no, no produto final. Concordo com você em relação à estratégia, Uh, eu acredito que até o Mike Shen, que tem um pouco mais de uh, experiência nesse sentido, que vai estar com o Paginot, e o meu estrategista, que é o Armo Rosanini, ele, ele tem um potencial muito grande, cometemos alguns erros pequenos, em Long Beach foi um deles, mas aprendemos, isso que é importante. É, uma das minhas um, conversas antes da corrida é que se a gente não souber o que fazer, segue o líder. Né? isso é normal, não é que é uma situação de uh, não sabedoria, mas é uma situação uh, que, às vezes, mesmo na pênis que a gente fez muita vez, saiu o líder, se o cara entrar, você entra, se ele ficar fora, você fica. Então, é, são situações que faz parte. Uh, então, eu, 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 eu justamente quero que eles tenham a liberdade, mas também que tenham também a, a, a compreensão de que, às vezes, em certas dúvidas, não não tentar inventar e fazer o feijão com arroz, que é o que acaba não só adicionando pontos, mas tendo potencial para vitórias, o que for, não foi o que aconteceu no Long Beach.
2: Antes de passar a pergunta para o próximo jornalista, que é o Eric Gabriel, do Motosport, gostaria que se repetisse Eli, o nome desse estrategista que eu não sei
4: escrever direito. Boa, é importante isso, hein? É importante
1: vocês têm razão, então eu vou colocar aqui o nome dele, Aram Rovazini, Rovazini é R-O-V-A-Z-Z-I-N-I. Ele era um cara que trabalhava na Ganassi por muito, muito tempo, inclusive a gente disputou várias corridas né, em relação eu contra a equipe Ganassi e agora, agora não, acho que foi um ano e meio ou dois anos que ele mudou Aliás, ele ainda nem mudou para Ohio, ele está em Cincinnati, porque a esposa dele tem um trabalho lá muito bom. Então, ele viaja todo dia, acredite ou não, uma hora e meia, duas horas, para a oficina. E ele é o cara que não só cuida da minha estratégia, mas também que é o, o manager da, de colocar todas as peças juntas agora com os dois carros, na parte técnica principalmente. Então, é um, é um, um cara jovem, inteligente e tem um potencial incrível para o futuro.
2: O primeiro nome é A-R-O-R. -R.
1: Ah, perdão. É A -D -A -M. A-D-A-M. Adam. A-D-A-M.
2: Entendido aí, pessoal? Adam Rovazini.
4: O, o, o como se fala para mim é mais fácil. Rovazini?
2: <risos> é, no teu caso, <risos> funciona mais. O Eric Gabriel, do site Motorsport, obrigado por ter vindo, a pergunta é sua.
0: Imagina, Erico. Primeiramente, uma boa tarde, Elinho e amigos. Elinho, é, eu queria que você continuasse falando dessa questão, dessa mudança de patamar uh, da sua equipe, né, que você falou também no começo, você que vem de uma experiência de equipe grande, equipe vencedora, né? mas eu quero entender como que funciona isso no dia a dia, que você desse alguns exemplos, por exemplo, de um curtir na cabeça, do Mike, tem que fazer isso, tem que investir mais aqui, tem que, né, tem que é, mudar, porque você traz uma bagagem muito forte por muito, muito tempo de equipe grande e ele está querendo chegar a esse patamar. Eu queria que você falasse que tipo de situações que você acaba vivendo no dia a dia, para justamente forçar, nem que seja na marra, a, a merchan se transformar num patamar de uma
1: pênis que etc. Olha, são situações simples. Obviamente, eu tam também não tenho que uma experiência como dono de equipe, porque eu nunca tive equipe, eu sempre fui o, o na equipe Penske, que, a, como diz palmandado, pau mandado, né? os caras é que fala-se aqui que você vai fazer e pronto. Ao mesmo tempo, você acaba observando várias situações que hoje, estando numa outra equipe, você falou opa, está faltando isso, está faltando aquilo. Uh, situações que eu já provavelmente mencionei no passado, era o carro elétrico que a gente não tinha para os pitstops, hoje a gente já tem. Então, quer dizer, a equipe pode Uh, não só me dá um, um conforto muito grande, mas eles agora podem praticar uh, os pit stops não só na, na, no final de semana, mas agora todos os dias se eles quiserem. E acho que agora eles criam um cronograma de entre segunda, quarta e sexta uh, na, na temporada fora da temporada, pré-temporada eles estavam fazendo isso. Uh, situações como uh, eu conversando com o Clutief, que o meu cultif por muitos anos eu tive Parafusos, quando compra, eles compram compravam 100 em vez de comprar 10 mil. Por quê? Ah, automaticamente eles não usavam ou, ou, ou a situação deles pensando, terminou, compra mais. E uma equipe grande não pensa assim, já compra grande que vai usar. Entendeu? Então é mais barato, é assim a, a, a quantidade é muito maior, mas é mais barato porque se você ficar comprando 10 vezes de 100, ou, 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 ou situações assim, vai complicar, vai ficar mais caro, enfim, a equipe acaba não tendo, faltando certas coisas. Então, são mentalidades que eles precisam se adaptar. Acabamos de mudar para uma equipe nova, para um, um prédio novo. É, o, o, o Incrível a, 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 o core vamos dizer assim, a oficina da, da Maya Shank Race agora, realmente mudou para um patamar muito bacana, a, dando mais disponibilidade para os mecânicos, espaço, porque lembra que também tem a parte dos carros esportivos. No carro esportivo também a mesma coisa. Quando eu estava lá, agora inclusive, eu fui falando certas situações que falou olha, o carro precisa disso, não adianta ser só rápido. né Talvez eu, eu, eu prefiro deixar de ganhar 2, 3 décimos em uma volta, mas ser rápido em todas as voltas nesse nível. Então, a gente foi difícil, porque você está lidando com três outros pilotos também. né? Mas são são pontos que você fala, Mike, é assim que tem que ser. Não adianta você ficar batendo o martelo toda vez, porque uma hora você diz, é a atitude dele, que a equipe é dele, de, de escutar e fazer. Para te dizer a verdade, Eric, muita coisa ele tem feito. O que me deixa muito contente, porque... É, o resultado está aparecendo, né? Então isso é muito legal. Situações como pilotos, eu já também, né? Nesse caso, como eu disse de círio que eu não vou, e mesmo na escolha do Simon Paginot, também dei umas certas opções. Aí ele já, né? Também, mas ele ele escuta. Então isso é muito legal de de estar tá, pelo menos tendo um, um chefe de equipe, um dono de equipe ah, nesse sentido. Uh, mas ele também tem um, um talento muito grande de escolher as pessoas, de saber pelo, pela própria experiência dele, eu não tenho outra experiência de ser dono da equipe, mas isso está sendo muito bom para mim, é, eu estou aprendendo muito com ele nesse outro lado.
2: Obrigado, Eric. Antes do Rodrigo Gini fazer a pergunta, Rodrigo Gini do Race Motor, o site é feito na Minas, é muito boa qualidade, eu queria perguntar um negócio, Eric, você é, tem a mesma liberdade para conversar com, com o Mike Schenk que você tinha com o Roger Penske?
1: Obviamente, conversando com o Roger é um outro patamar. Ele sempre me deu liberdade, Eu vou ser sincero. Eu, hum, na parte profissional, vamos dizer assim, talvez ele não tinha tanta... Acho que o lado dele corporativo acabou né, tornando uma a parte da vida dele. Então, talvez na hora de brincar essas coisas, ele até brinca, mas tem um o, o, o tempo não era tão grande, era mais como se diz time is money, né? Ele, ele não 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 abria tanto essa oportunidade. Com o Mike eu também tenho. Talvez estou começando a conhecer um pouco mais ele, por mais de ter atingido os resultados legais. Uh, eu acho que eu me sinto às vezes mais confortável com o Jim Meyer do que com o Mike, porque o Jim tem uma personalidade diferente, ele é um cara uh, muito inteligente, foi um, foi um CEO de, da, da, por muitos anos da Sirius então é um cara que entende a parte de negócio e tudo, e, e o Mike é incrível pelo, pela combinação dos dois, eles se completam, porque o... o, o o De Maio tampouco conhece muita coisa na parte técnica de corrida. Então, ele vem mais no entusiasmo, naquela empolgação, e o Mike uh, uh, completa ele com a parte de, do conhecimento de, de corrida. Então, está sendo uma parceria muito bacana isso. E, para mim, está sendo também muito legal estar tá convivendo com eles, entendendo uh, toda essa parte. Vale a pena lembrar, a gente foi em maio né, que, eu, que eu comecei a ter uma certa relação com, com, a, com o Mike e com o Jim também. E, e, e às vezes eles me viam como opa, peraí, o cara, é, o cara sabe o que tem que fazer aqui e às vezes eu vou não, vamos trabalhar junto não é, não é eu que tenho que dizer a gente tem que trabalhar de uma maneira que eu vou dar minha opinião como, como eu penso e isso está sendo muito legal dessa maneira que a gente está trabalhando mas o Roger sempre foi muito, muito aberto comigo eu nunca tive problema tanto ele como o Sindra é, e o Mike e o Jim eu estou seguindo um pouco da, da mesma situação que aconteceu por muitos anos na Pense.
2: legal. Rodrigo, você, querido?
7: Beleza. Américo, obrigado. Belinho, é até difícil a gente saber o que dá os parabéns, porque cada vez que a gente conversa é uma conquista nova, é uma, Bom, né, uma né? corrida a mais. Então, é, dessa vez foi Daytona, que foi mais uma corrida espetacular e para o time também muito Eu até queria, em cima disso, saber o seguinte, você vem de três anos sensacionais no, na IMSA, no esporte protótipo, você foi campeão, bicampeão de Daytona, e a gente sabe que a Acura vai continuar em 2023, vai ter o carro novo, que até por regulamento ele poderia participar de 20, 24 horas de Le Mans e tudo. Em algum momento, eu sei da sua predileção pela IndyCar, não tem nenhuma dúvida, mas você chegou a questionar e falar assim, de repente é um caminho que eu poderia seguir, é, seria interessante também né, você continuar a voltar, a ser full-time na IMSA. Como é que você lidou com isso?
1: Olha, Rodrigo, é, realmente foi incrível a maneira que a gente trabalhou junto com, a, com na, na, nas Daytona, Acho que agora, apesar de... É incrível, é, é, acho que é o ser humano, não vou nem dizer uma pessoa, mas é o ser humano, né? apesar de eu ter vencido as 500 milhas, sempre fica aquela, ah, será que vai, será que não vai? E eu ganhei três, eu, eu andei três anos na 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 IMSA, eu aprendi muito, era um desperdício eu falar para o pessoal, um desperdício vocês não me, me colocarem para correr, porque é como se fosse você deixando um, um tanta experiência e possibilidades de de seguir tendo sucesso aí do lado é, não tô dizendo que eu sou o supra-sul, mas eu posso ajudar né essa equipe para ter um resultado melhor do, do, porque no momento né, que até até então não tava tendo nenhum resultado né ah, então ganhando a as Daytona pela segunda vez um time diferente novamente mostra que ok vamos dar uma chance para esse cara inclusive Inclusive isso é, acho que não ninguém sabe pelo fato de eu ter sido recebido essa, esse telefonema uh, pessoalmente do, do founder da da Oreca, que é o eu não consigo dizer o nome dele é um francês aí me ligou é, dizendo que eu mereço uma chance em, em Le Mans eu fiquei muito contente por isso porque finalmente é, o pessoal está reconhecendo que poxa três anos que eu passei na categoria venci um campeonato não é à toa, não pode deixar de desperdiçar. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Sim, adoraria uh, testar o, o novo carro que é LMB8, uh, porque hoje eu entendo mais de, da, 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 desse tipo de carro do que eu entendia há, há três anos atrás, eu era mais específico na Fórmula Indy. Então, o meu, um, o meu knowledge, né, o meu, a minha sabedoria em termos de corridas agora, ela abriu um leque muito maior, antigamente, que era só indie Não estamos dizendo uma coisa ruim, mas era específico a isso. Então, agora, já tem duas categorias que eu já entendo muito mais do que antes. A neve ainda vai, ser um, vai demorar um pouquinho, para quando eu fui correr lá na festa, vai demorar um pouquinho ainda para eu, eu entender. Mas se me der mais, mais algumas oportunidades, eu também vou entender. Mas esse é o tipo de coisa, a gente... É, precisa de certo tempo e hoje, por não ter muito treino, não ter muitas situações, limita muito isso, mas a minha expectativa é uh, uh, ver esse lado da, 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 dos carros motivos porque você lida com outros pilotos e isso ajuda muito, a experiência nesse tipo de situação ajuda muito, não é só você ser rápido, você tem que saber é, é, gerenciar o tipo de ultrapassagem com outro tipo de categoria para justamente atingindo o objetivo final, que é, que é a vitória.
2: Perfeito. Uh, a próxima pergunta é da Priscila Sestari, do site Terra. É com você, Priscila. Priscila.
5: Priscila! Oi, oi pessoal, oi Olá, Hélio. Cheguei, <risos> boa, boa tarde a todos. Hélio, a minha pergunta é a questão da experiência, que eu quero te falar. Você é o piloto hoje... Mais experiente na idade É isso que eu queria falar com Chamou você de acho. velho Não, não vou chamar, não, não vou falar com né, amigos né Mas dizer isso da sua experiência Acho que é você e o Jimmy Johnson né Que, que tem, você vai fazer 47 anos, eu falei a idade Mulher não gosta de falar a idade, mas a gente está revelando assim Não é problema não eu, Jim, enfim, é, eu queria que você falasse é, dessa temporada, né? Essa questão de ter esses pilotos mais experientes, o Takuma Sato também, né? Que, é, que, que também entra na, na faixa dos 40, o Will Power. Enfim, falar como que fica isso e como que é para vocês, né? Esses pilotos mais experientes, ver essa nova geração, né? A gente teve aí o. o é um campeão novo, enfim, o que que isso traz para vocês, o que que isso é, traz de aprendizado, e o que vocês também trocam, né, essa troca de experiência para vocês, como claro. isso é importante dentro de um campeonato, dentro de um novo ano, enfim, nessa experiência toda, e às vezes ter algum temor em relação a alguma coisa, assim, que alguém pode ter mais afobado, assim, todo mundo começou um dia, né, ali na Índia, né, né Hélio? é... é
1: eu acho que é um ciclo, é natural, normal, em todo tipo de categoria, todo tipo de trabalho, hoje em dia em companhias, tendo os, os, os presidentes são jovens, talvez inovando certas situações pelo fato da tecnologia estar aí. É, a gente no automobilismo, a gente teve quantas, quantas situações né? com o Emerson, com depois o Piquet, depois o Ayrton, o Schumacher, e agora vem né? o pessoal aí com o Lewis Hamilton, então toda a faixa etária vai mudando, mas, mas é normal o ciclo, você ir mudando eu lembro muito bem no Mario Andretti, andando com seus 54 anos, que foi o último ano, inclusive eu perguntei para ele, por que você parou? ele falou, parei porque chegou num ponto foi um ano ruim, e nesse mesmo, nessa mesma pergunta, quando eu disse para ele ele foi um ano ruim eu, eu perdi algumas situações e um pouco de motivação, mas eu acredito que se eu tivesse o um carro um pouquinho melhor, não ia parar Aí eu falei, bom, então mostra que vai chegar um ponto, é normal, é natural, mas o, o dele chegou mais tarde. Eu tô começando a talvez a, a, a numa flor, né? Você como fala? É, é, desabrochando. desabrochando, desabrochando, né? Aí mais tarde, mas hum. tudo bem. Ué, não, não, tem, não tem segredo. Cada situação, cada, é, pessoa. o Jimmy Johnson agora fazendo pela primeira vez seu seu só temporada inteira é, para ele é muito importante isso porque ele fez um agora já tendo experiência ele já entende um pouco mais uh, uh, pô, vai ter corrido que ele vai sair muito melhor porque ele vai sentir mais confortável no carro então é, é natural essa, essa, esse, essa mudança eu aprendo muito com a molecada o colton hertha hoje que por ser um, um companheiro de equipe por a gente está mudando uh, certas uh, dividindo certas informações eu vejo tanto o, o, o talento dele, a, a maneira que ele dirige. Então, falou ok, é desse lado que a gente tem que ir. Contanto que a gente esteja uh, disposto a, a ter o seu update, eu acredito que a idade só ajuda pelo fato de você ter experiência. Talvez eu não vou, eu vou arriscar certas situações, porque eu sei que vai acabar mal. Né? Pode, um, mas isso não significa que arriscando você vai se dar bem. Pelo contrário, você tem o um, um cálculo de risco que você pode fazer, que eu sei que eu tenho a habilidade que eu, que eu vou segurar, ou vou fazer uma ultrapassagem, é isso que vai acontecer, muita gente, molecada, você vê que fala, meu, não põe o bico aí que você vai bater, e acontece, você fala, oh, então isso, experiência é, é, tem um preço muito grande, por isso que eu fiz esse tipo, de. vou fazer outras situações também que vou aprendendo, mas eu vejo, ah, eu, tendo, eu sendo muito melhor nesse sentido, porque não é que eu estou usando não é um, um atletismo que você está aí correndo, está na stamina, o, o testosterona, aquelas coisas todas, entendeu? Eu Acredito que no carro de corrida você pode é, é, manage essa situação muito melhor uh, e por isso que dá, você tem muito mais a longevidade de estar de tá guiando um carro de corrida por muito mais tempo. E se não for Fórmula Indy, os protótipos, se não for protótipo, enfim. É, depende do que você a, a decisão da pessoa escolher e no meu caso é seguir aí é, brigando não só com a galera mais jovem mas mostrando que ainda tem muita tem muito chão para tem muita coisa para eles aprenderem comigo
5: com certeza obrigada
2: obrigado Priscila agora é o Flávio Flávio Pinheiro do site Nobres do Grid Flávio? Flávio? Flávio, cadê você, meu filho? Enquanto o Flávio não, não vem. Ah, entrou. Microfone? Entrou. Ok. Boa tarde, querido colunista. Tudo bom, Hélio? Como vai, Flávio? Tudo bem. Hélio, é... América, eu vou te pedir um favor: já que ele escreve para o site da gente. Teve uma pergunta que veio lá do site, tá? do pessoal da redação, tá? Então, a minha pergunta aqui para a entrevista é, com carros iguais, né? Ou seja, todos os modelos são da Lara, tá? o motor Honda é igual para todo mundo, tá? Aonde a equipe vai buscar a diferença para chegar na frente, Tá? E a outra pergunta que vem do controverso colunista Paulo Alencar, ele pediu para perguntar para você se você já perguntou lá em Indianápolis se eles fazem anel para dedo-polegar.
1: <risos> mas com certeza a gente vai encontrar... Esse não é um problema ruim, pelo contrário, vai ser um problema bom para colocar no, no dedão. Como é, aqui a gente diz, one for the thumb, né, um para o dedão, então vamos lá. É, respondendo a primeira pergunta... E, sim, os carros são iguais, motores iguais. A parte de desenvolvimento são as partes de suspensão, que é onde ajuda muito. É, acredite, não são detalhes que isso faz com que o carro tenha mais gripe em certas pistas, ajudando o piloto a poder arriscar mais e obter o um tempo mais rápido. Então, não isso não é o, o, a situação final, né porque, como eu disse... É, às vezes o piloto no circo de rua pelo fato de ter tantas variáveis você acaba tirando isso em uma riscada de uma curva que se freou mais dentro e acabou naquela curva fazendo mais rápido mas eu acredito que as equipes onde pode o regulamento ajuda a desenvolver essa parte de suspensão que no final é que encontrar um, uma maneira mais suave que o carro passe sobre esses bumps é, para o piloto poder andar no limite
2: Legal, obrigado Flávio Obrigado Como nós temos uns minutinhos ainda O Jefferson Kahn quer fazer uma pergunta aí.
0: Manda bala Hélio, eu gostaria de saber como é que funciona E como é que vocês estão planejando Principalmente a parte inicial do campeonato Até em Indianápolis é, Como é que acontece se existe um trabalho paralelo Um trabalho nas provas, entre aspas, normais E outro visando, Indianápolis Por toda a sua importância, ainda mais é, na situação que você está aí buscando um pentacampeonato, que seria maravilhoso, é, se você vai dispor de um, um chassi específico para os circuitos ovais e outro para os mistos, queria saber como funciona essa relação, especialmente nas primeiras provas até as 500 milhas.
1: É, nós adicionamos um chassi, não só pelo fato de ter... É, agora não tem mais carro reserva, mas tem que ter algumas certas peças reais para os dois carros. Então adicionamos um outro chassi, tanto para mim como para o Simon Pagenot. É, e com isso... Já estamos, já fizemos algumas uh, situações de túnel do vento, né, uh, analisando o, a parte do assoalho do carro, algumas asas dianteira e traseira, uh, mantendo o que a gente teve no ano passado, mas então são certas maneiras e situações que a gente possa novamente melhorar. Uh, porque o ano passado não tivemos tanto tempo nesse sentido, uh, o, o que a gente teve... Foi, fizemos mais ou menos parecido, que é o que a Andretti também entra no bolo da Andretti, vamos dizer assim, essa parte técnica que ajuda muito, e, mas aprendemos certas coisas que, é, durante alguns testes que nós fizemos, que poderia ter sido melhor. Então vamos explorar isso durante os testes uh, para melhorar o carro, porque se uma ganasse que tem o mesmo motor, uh, o mesmo carro, está andando a uma milha, uma milha meio mais rápida, por que a gente não pode também? Então, é nesse lado que a gente está trabalhando, não necessariamente é o que faz vencer a corrida, mas é sempre ajuda você ter um carro mais rápido e, e é nesse, nesse sentido que há uma área paralela, uma equipe paralela está ajudando nisso, mas a Andretti tem muito a ver com essa, esse desenvolvimento.
2: Perfeito. Obrigado, Jefferson. Daniel Balsa. Hélio, ah. é, você
6: mencionou ao longo da entrevista a ligação que você recebeu do presidente da Oreca, né? Que e Soltou até a frase, enfim, estão olhando pra gente aqui, né? Recentemente, o Caio Larson deu uma entrevista que ele foi assistir a final da Fórmula 1 e meio que ninguém reconheceu ele, ele, fa ele falou que saiu de lá com a sensação que não olham o auto automobilismo dos Estados Unidos fora das Américas. Você teve recentemente na Corrida dos Campeões, né? Então, viveu um mundo que envolvia, de certa forma, os pilotos da Fórmula 1. Você tem uma percepção parecida com a do Caion Larson? Ou, de repente, ele estava meio pé da vida, que ganhou a NASCAR e ninguém deu bola para ele lá, enfim?
1: Não, não vejo, não vejo esse lado. Inclusive, o próprio Vettel, a gente teve é, café da manhã junto... Eu falei, esse cara não deve ter ideia de quem eu sou, né? E me chamando, sem acento, falando Hélio. Falei, olha, estou até impressionado. O cara nem, nem falou errado o nome, mas eu não tenho essa impressão. Eu vejo que todos os pilotos que gostam de corrida acabam respeitando a, a qualquer tipo de situação, qualquer tipo de categoria. Talvez, eu acredito que o, Carl, o Larson estava mencionando é que o conhecimento da categoria Fórmula 1 pelo fato de obviamente estar tá no mundo inteiro, correr em vários países, isso faz com que o conhecimento seja muito maior. Ah, também vale lembrar com aquele é, com a Netflix que eles fizeram o episódio, né, de vários do Drive to Survive, isso também ajudou muito a olhar os bastidores da Fórmula 1, sendo que nunca foi possível. Então todos esses tipos de situações vêm ajudando. Obviamente, certas categorias, como a NASCAR, há 10 anos atrás, era aqui, aliás, ficou como a categoria dos Estados Unidos. Quando se fala você é. pelo de corrida, do que de NASCAR? Você não fala de indicar como era 40 anos atrás. Então, cada lugar e cada momento, é, cada categoria tem o seu momento, é, eu, mas eu não sinto isso, não. Eu sinto que o piloto respeita, não importa onde você esteja. Se você atinge os seus conquistas, suas vitórias, seus objetivos, você é respeitado.
2: Legal. Nosso tempo está terminando, mas eu ainda vou chamar duas perguntas. O próximo é o André, Mot, André Neto, do Grande Prêmio.
3: Rapidinho, então, Elinho. É, eu queria perguntar um pouquinho para você de planos para o futuro. É, se tem, você falou bastante de Mundial de Endurance. Se você... Ainda tem desejo de competir em outras categorias? E mais ou menos onde que você se vê daqui a uns cinco anos?
1: Ah, eu queria muito testar pelo menos um, um, um na Nascar. Eu ainda não tive oportunidade de andar, é, pelo fato do Roger nunca ter me dado essa oportunidade. Talvez foi escolha que ele sempre fez, obviamente. Eu pedi, nunca tive essa oportunidade. Então, isso eu gostaria de fazer. É, os, o, a parte do endurance também, a Alemanha é outra... outra adoraria ter essa oportunidade de dirigir em Le Mans, mas eu me vendo aqui cinco anos, não sei, é, para te falar a verdade, André, eu eu gostaria, não sei se vai ser possível estar correndo até nesse ponto, se for analisar pelo o, o Mário Andretti, ele correu, né é, mas vamos ver, é, minha intenção é seguir no automobilismo de alguma forma, se for correndo, se for como dono de equipe, se for consultant, consultou-lhe algum tipo de situação, eu adoraria, porque é a minha vida eu não quero deixar de, 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 de seguir uh, o que eu sempre gostei.
2: Antes de passar para a última pergunta, uma curiosidade. Qual é o seu carro de rua hoje? E, Oi. hoje? e Qual é o seu carro de rua hoje? E ele é seu? Porque eu vou explicar a pergunta. Até em um certo momento do ano passado, ele não tinha carro. É, o, 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 o tetra campeão de Indianápolis do ano passado teve um momento que não tinha carro. Eu queria saber se você já tem carro.
4: É a crise do esporte, tá vendo? Coitado, é, é, é. cara.
1: Pô, você me pegou, Américo. Ó, vou mostrar uma foto pra vocês aqui, exclusiva. Ainda não saiu, não mostrei no, no social media pra ninguém ainda. Porque, não sei por que também. Deveria. Mas vou mostrar para vocês o meu carro, que agora é meu. Já que você está falando aí. Aqui, ó. Vamos ver se dá para ver direitinho. Dá para ver?
2: Gente, que lindo!
1: Esse é o Pescar. Aí, ó. É o Pescar de 2021. Tá diferente? Tá. Mas é que eu fiz umas adaptações aí. <risos> Não, não, se for, se for para ser meu, então eu quero algumas é, algumas adaptações diferentes. Então, esse é o carro. Mas eu ainda continuo com o MDX, que é o que a Honda acaba nos oferecendo para poder ir para os lugares. E te juro, é um super carro. É, adoro adoro dirigir um, o MDX.
2: Então, a, a realidade continua. Ele não tem carro. Ele <risos> não, tem o não. esse carro que ele ganhou, mas carro dele ainda <risos> Ah, mas, vou
0: andar. mas aí o L é patrocinado pela AutoNation, né? Não precisa se preocupar com isso.
1: Também, então, Eu tenho o dealership e sou patrocinado pela AutoNation. Então, quer dizer, isso ajuda, né, Jefferson?
4: Dá para ir no mercado com o safety car? Você consegue? Você acende as luzes? Como que é?
1: Não, não, não. não. Eu, eu, eu acabei não colocando luz, deixei sem luz. Eu gostaria, porque as luzes, quem fabrica é a própria pista. Quando eles te dão o um carro... O carro original, eu já falei para vocês, acabou ficando com o MyChain, que também não tem luz. É, mas eu vou ainda atrás. No momento, no momento esse aqui está tá só com os, os adesivos e os, os, uh, da maneira que é, mas pô, ficou bem legal.
2: Para terminar, meus amigos, a última pergunta, agradecendo a presença de vocês, é, do professor Luiz Pinheiro,
4: <risos> Elinho
2: não, Luiz Piero nada, Luiz Ribeiro
4: onde eu isso? isso mesmo isso mesmo. <risos> Elinho correu o Daytona infelizmente não vai participar aí de Seabren mas para Petit Le Mans né, e para o campeonato do IMSA, isso incluindo Watkins e Blaine e até eventualmente outras provas quais são as perspectivas?
1: Olha, Petit é uma, uma pista que gosto muito, ano passado foi super bem, infelizmente durante a noite eu acabei tendo uma, um, uma situação que eu passei por cima de alguma coisa, que até hoje não sei, que quebrou o assoalho, mas a expectativa é grande, é, como eu disse, a gente teve um super resultado, uh, os pilotos trabalhando muito bem junto, tanto tanto Tom, que é um piloto jovem, super talentoso, Tom Blombeck, Uh, o Oliver é um cara mais experiente, que eu acho que a combinação foi perfeita, isso que até mencionei para o Mike, tem que ter um cara mais jovem, um cara experiente nesse tipo de categoria para poder é, é, ter os certos resultados, eu e o Paginão já trabalhamos juntos, então isso foi bem, então para Petit, como são três pilotos, vai ser muito bacana voltar novamente com eles, e, e seguir, espero que o, o campeonato que eu, que eu tenho muita... Uh, é complicado dizer como vai ser pelo fato do, do balance of performance, o BOP que eles dizem que muda e, e tira alguma coisa aqui, então eu acho que em Sibling a, a, o Cadillac vai andar até mais forte do que normalmente anda. Um, mas enfim, a expectativa é grande para voltar de novo no carro e, e, e seguir o que a gente terminou, que foi a vitória em, em, em Daytona.
2: Perfeito. Meus amigos, obrigado pela obrigado. presença. Obrigado, Hélio. Mas a gente vai precisar de você mais um minutinho, Hélio. O Jefferson, gostaria de pedir que você gravasse uma rápida mensagem para os telespectadores da cultura. Diz para ele como é, Jefferson.
0: Ah, imagina, coisa simples. Um convite dizendo que você está... É, tá de volta em todas as provas que a gente vai ter as transmissões na TV Cultura e para torcer por você especialmente pelo pentacampeonato
1: então vamos lá fala quando um dois três aí galera eu sou o Elinho Castro Neves e vou estar aí na temporada inteira de 2022 na Fórmula Indy Aqui na Cultura. Espero a torcida de vocês pela temporada e também, quem sabe, a gente belisca aí a quinta vitória de Indianápolis. Conto com vocês.
0: Aê, valeu.
1: Obrigado, é Alinho. Amém. Seja uma.
2: Resolve um na prenúncio. primeira, você viu? <risos> Vamos de televisão.
1: <risos> Muito bacana. Obrigado, Américo. Obrigado a vocês. Elinho. Vamos lá.
2: Um beijo grande, tudo bom. Tchau,
4: tá bom, pessoal. Obrigado
2: pela presença. Valeu
4: gente, boa prova, até mais, tchau tchau.
1: Valeu
3: gente. Valeu pessoal, tchau tchau. tchau grande, grande dia, um abraço a todos.
6: Obrigado, Cláudio. Obrigado, América. Obrigado a todo mundo. Até mais. Gostei
2: né? dos seus dos seus é, circuitos aí na parede. O que, que é isso?
6: Gostou? Então são são circuitos feitos de policarbonato numa impressora 3D. Hum, aí eu estou hum. escondendo long bit aqui. Texas, Laguna Seca Indianápolis, Road America e Interlagos, que se não tivesse Interlagos, não, não é fã brasileira. Ah, mas onde é que se consegue isso? Eu, numa lojinha do Mercado Livre ah,
2: Mercado depois Livre. Eu,
6: eu mando o linkzinho da loja legal me bem, bem legal, mando sim
2: obrigado Jefferson, bom trabalho no final de semana, obrigado Flávio cuidado com teus mergulhos lá já viu, né? Ele é perigoso. Daniel, André, Priscila, Eric, o pessoal do SPN, o Felipe da TV Cultura, Rodrigo. Obrigado pela atenção. E se precisarem de alguma coisa, eu estou aqui.
0: Maravilha. Obrigado, Américo. Um abração e tudo de bom sempre.
2: Beijo, querido. De bom. Valeu, Américo. Um abração.
8: Demoramos para o alto, tudo passa a gente Velocidade e liberdade É o que eu espero Nossa atitude, minha, audace, tudo em mim, nasci todo o meu valor É como eu posso me assim e ser um vencedor Em cima do pote É onde eu quero estar O degrau mais alto É o meu lugar Por mais que possa é Ser difícil O meu limite é o impossível Se não me libera a tábua